0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich eine Gästin für euch, die im März 2022 eine meiner ersten Gästinnen war, und zwar Nina Kramer. Damals hat sie sich noch Mentoren für Mamas, die sich selbstständig machen wollen, genannt. Heute würde ich sagen, es ist dasselbe, aber sie hat sich halt in diesem Jahr extrem weiterentwickelt. Wir sind immer im Kontakt geblieben. Und Nina nimmt euch heute mal mit auf ihre Reise, was sie so getan hat, trotz Kind zu Hause. Also bis Sommer war sie immer noch mit einem Kind zu Hause, wie sie das gemacht hat, wie sie trotzdem wachsen konnte. Und sie ist weiterhin immer noch in der Elternzeit, bekommt aber gar kein Elterngeld mehr. Das heißt, sie lebt wirklich jetzt von ihrer Selbstständigkeit. Hallo
1: Nina, schön, dass du da bist. Hallo Monika, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Wieder ein... Äh, ein Revival sozusagen. Ähm, also ich weiß gar nicht, bist du noch Mentorin für Mamas, die sich selbstständig machen wollen? Ich glaube, du hast. Du betitelst dich jetzt anders.
1: Nee, also eigentlich ist der Name natürlich gleich geblieben. Ich bin immer noch Business-Mentorin für Mamas. Hm? Was sich etwas verändert hat, dass ich nicht mehr nur auf die Positionierung gehe, mache ich Selbstständigkeit während der Elternzeit, ich begleite dich, sondern tatsächlich während der Elternzeit, aber natürlich auch darüber hinaus. Also meine Zielgruppe sind eigentlich hauptsächlich Mamas, entweder in der Elternzeit oder tatsächlich mit Kleinkindern.
0: Hm? Okay, und damals, als wir gesprochen hatten, war dein Stand so, dass du ja selber erstmal erzählt hast, du hast dich ja während der Elternzeit auch selbstständig gemacht, da bist du zurückgegangen in Teilzeit, hast dein zweites Kind bekommen und hast deine Selbstständigkeit nie aufgegeben, sondern immer am Laufen gehalten. Und vielleicht kannst du da nochmal den Hörern, die dich noch nicht kennen, mal kurz einen Einblick geben, was der Stand so damals war und dann gehen wir rüber zu deiner Entwicklung, weil ich finde, dein Wachstum ist zum so Beispiel, was Mut macht für andere auch mit dem Punkt wenig Zeit und Frust, ich komme nicht vorwärts, weil es geht, das beweist du ja.
1: Ja, absolut, es geht, aber man darf natürlich auch an sich arbeiten, an seinem Selbstmanagement, Zeitmanagement und ja, eben auch äh, an den Themen, es muss nicht alles gleichzeitig passieren, Perfektionismus und auch tatsächlich den richtigen Fokus setzen und ja, bei mir war es so, wie du schon gesagt hast, ich habe mich während der ersten Elternzeit selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin, bin dann wieder in Teilzeit zurückgekehrt und als Kind 2 auf der Welt war, habe ich gemerkt, eben auch durch die Tatsache, dass viele Mamas mich schon gefragt haben, wie machst du denn das, wie hast du das mit Kind aufgebaut, wie hast du die Arbeitszeit auch strukturiert, und ich bin immer mehr in diese Rolle der Mentorin reingerutscht, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass man damit auch Geld verdienen kann oder dass man sich dahin auch entwickeln kann. Und bin dann auch über einen Workshop, der hieß damals, bis Online-Business als Mentorin bzw. als Coachin und habe mich dann eben da weiterentwickelt. Ja, also meine Expertise, die ich habe aus dem online marketing aus der Tatsache, dass ich selber mein Business aufgebaut habe während der Elternzeit und dann noch ein äh, On-Top-Coaching, die mich eben begleitet hat auf diesem Weg zur Mentorin, dass ich das selber eben auch ähm, ja, mentoren kann, beziehungsweise meine Arbeit ist eine Mischung aus Coaching, Training und eben Mentor, also als Mentorin. Mentorin, falls äh, manche nicht genau wissen, was bedeutet das. Das heißt, ich gebe ähm, Strategien ebenso, weiter, wie ich es selbst gemacht habe, ja, aber trotzdem auch immer mit dem Punkt, dass die Mama selber auch schauen muss, was passt zu ihr. Das ist so Mentorin und Coaching ist ja anders, da hilft man mit den richtigen Fragen eben auf den Weg und diese Kombination ist für mich die perfekte Möglichkeit, den Mamas weiterzuhelfen. Ja, und dann ging es los, dass ich im 1 zu 1 hauptsächlich gearbeitet habe und das war auch die beste Entscheidung und das sage ich auch immer den Mamas, fangt erstmal im 1 zu 1 an, lernt eure Arbeit kennen, lernt eure Kundinnen vor allem auch kennen, wie könnt ihr wirklich weiterhelfen und das habe ich dann auch gut ein Jahr gemacht, bis es dann so in die kleineren Workshops ging und dann auch mal ähm, einen Online-Kurs aber ja, da können wir auch später nochmal drauf zurückkommen, was, wie mein Online-Kurs so war. Und ja, es hat sich einfach jetzt alles vergrößert. Und ich arbeite jetzt nicht mehr nur im 1 zu 1, sondern habe jetzt auch wirklich ein sehr umfassendes Programm für einen Online-Business-Aufbau für Mamas.
0: Mhm. Das finde ich ja so toll an dir. Also ähm, ich war, wusste ja immer, du hast immer ein Kind bei dir. so Und dann... Ja. Äh, wir sehen ja nicht, was nicht geht. So, das ist ja das, äh, das ähm, nach außen hin sieht alles so aus, dass es halt recht leicht geht und du bist auch viel bei Instagram und da gibst du auch viele Einblicke. Du gibst auch Einblicke, wenn, also zum Beispiel letztes wart hier alle krank, da hat man dich in den Stories gar nicht mehr gesehen. Ist normal, <lacht> ne, reales Leben. Und ähm, das heißt, dass, also ich finde, dass das Mamas, die sich selbstständig machen wollen oder einfach auch einen neuen Weg beruflich gehen wollen, Mut gibt, anzufangen, in kleinen Zeitfenstern zu arbeiten. Und man sieht in, in, auf den Weg dahin ja gar nicht, was man alles schafft. Bei dir hat man das jetzt eigentlich ganz gut gesehen. Aber bist du selber so, dass du nicht siehst, was du alles schon geschafft hast? Und bist du selber manchmal so, dass du das Gefühl hast, du kommst nicht vorwärts und ist dann da manchmal auch dieses, ach, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, dann könnte ich noch das und das?
1: Auf jeden Fall. Hätte ich mehr Zeit, würde ich noch deutlich mehr machen, deutlich mehr Projekte, deutlich mehr anfangen, auch deutlich mehr Kundinnen annehmen. Zum Beispiel mein 1 zu 1 ist limitiert auf ein bis maximal zwei Plätze ähm, gleichzeitig, weil das sehr, sehr nah an der Kunden ist und ich da auch einen Messenger-Support dabei habe und eben die Calls und da ich ja trotzdem mein Business nur auf ein paar Stunden am Tag führe, weil meine Kinder sind jetzt seit September beide im Kindergarten, also ich habe jetzt Vormittag immer dreieinhalb Stunden fürs Business und das ist schon ein wahnsinniger Unterschied, und trotzdem kann ich mich manchmal nicht vom Laptop trennen, weil ich noch gerne das machen würde und ach, das wäre schön, wenn ich mal wieder eine Newsletter rausschicke und eigentlich möchte ich ja dort noch Input geben. Ja, absolut. Aber das Wichtige ist dann auch zu sehen, was habe ich dann schon alles geschafft und das ist dann wirklich viel, viel wichtiger als das, was ich noch alles tun könnte. Mhm.
0: Genau. Und machst du dir das bewusst? Also siehst du das automatisch, was du schon so alles auf die Beine gestellt hast? Also wie gesagt, wir reden von einem Jahr. Da kamen Masterclasses mhm. raus, das weiß ich. Du hast einen Online-Kurs rausgebracht, du hast dein Programm aufgezogen und bis August war ein Kind ja immer zu Hause. Also siehst du mhm. das selber auch? Oder wenn ich das jetzt so aufzähle, wird dir das erst wieder bewusst?
1: Also rückblickend sehe ich dann schon, was ist eigentlich alles in einem Jahr passiert und was ist eigentlich in einem Jahr alles möglich, weil es ist trotzdem Wahnsinn. Und ja, es kamen einige Produkte raus. Ich muss auch sagen, zum Beispiel beim Online-Kurs habe ich viel Zeit investiert. Die habe ich falsch investiert. Das war auch so ein Fehler und so ein Learning, muss ich auch wirklich sagen. Und ja, mein großes Programm konnte ich aber erst zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch launchen, wo ich wusste, dass ich jetzt dann auch mehr Zeit für die Betreuung habe. Das ist eben auch so ein wichtiger Punkt, den ich den Mamas da draußen, die jetzt zuhören und eben anfangen wollen, zum Beispiel mit einem Programm, kannst du es auch leisten, deine Kundinnen zu betreuen. Zum Beispiel auch, wenn längere Zeit mal jemand zu Hause krank ist oder die Kinder nicht im Kindergarten, nicht in der Betreuung sind. Ich hätte es zu dem Zeitpunkt nicht geschafft, als mein Kind immer bei mir war. Da war der Fokus wirklich auf der Kundinnenbetreuung, mal kleinere Workshops, die wirklich in einem kurzen Zeitraum nach einer Woche wieder vorbei waren oder tatsächlich meine Masterclass. Aber so längerfristige Programme, wo wirklich eine Umsetzung wichtig ist für die Kundinnen und die Kunden Kundinnenbetreuung eben auch so wichtig ist, sollte gewährleistet werden, dass einfach dieser Support auch ja, möglich ist. Und deswegen war die Entscheidung, das größere Programm erst dann rauszubringen, wenn meine Kinder vormittag wirklich ähm, betreut werden.
0: Möchtest du auf den Online-Kurs eingehen, also so ein paar Learningsteilen?
1: Ja, sehr gerne. Wie kam es zustande? Also aus dem 1 zu Eins habe ich die Inhalte genommen und dachte, okay, ich kann es als Online-Kurs verkaufen, um Mamas auf den Weg zum Business zu bekommen. ging es hauptsächlich um, um das Thema Ideenfindung, es ging auch um das Thema Angebot und dann wirklich die ersten Schritte in die Sichtbarkeit. Was war dabei ein Fehler? Ich habe es auf viel zu kurze Zeit, also das war auch ein begleiteter Online-Kurs tatsächlich, auf vier Wochen und es wurde nicht so angenommen und das, was mir gespiegelt wurde, war tatsächlich, vier Wochen ist für die Mamas einfach viel zu kurz. Ich habe in dem Moment mehr meine Seite eben gesehen als die Kundinnenseite und das war der Fehler dahinter, ja, dass ich mir dachte, okay, vier Wochen kann ich schaffen, kann ich begleiten, aber die meisten Mamas haben vier Wochen, schaffe ich nicht, in die Umsetzung zu gehen. Und wir haben das durchgezogen, es waren äh, wenige Teilnehmerinnen und es war auch gut so, dass es wenige Teilnehmerinnen war. Um die konnte ich mich dann wirklich auch äh, gut kümmern. Wir haben gut umgesetzt, aber ich habe dadurch auch das große Learning äh, bekommen, dass es nicht mein Programm ist, welches ich immer wieder rausbringen will.
0: Hm. Und genau das ist der Punkt, dass... Ähm also diese, diese Reise als Selbstständiger. Man fängt an mit einem 1 zu 1. Dann überlegt mhm. man sich, wie kann ich eigentlich skalieren. Weil irgendwann ist 1 zu 1 ja auch limitiert mit der Zeit. So, du hast eine Kundin, die du begleiten kannst. Im Monat hast du gesagt. Oder im Quartal, ich, zwölf Wochen machst du die Begleitung, ne? dein 1 zu 1.
1: Genau, also mein ja. Quartal geht zwölf Wochen und dort genau. maximal zwei gleichzeitig. Also genau, bedeutet wenn eine Richtung. Ende. Dann wieder eine dazu mhm.
0: das bedeutet wenn du keine ähm, kurse hast kein programm gar nichts dann wird das deine einzige einnahmequelle ja. so und das ist ja der punkt ich muss mache mich selbstständig ich brauche aber auch die einnahmen damit ich von meiner selbstständigkeit leben kann und da hast du natürlich den nächsten step bist du gegangen und hast neben deinen 1 zu 1 auch kleine kurse und diesen online kurs entwickelt und diese Fehler mit dem Online-Kurs, also ich hatte das ja auch letztes Jahr, ich habe ja auch so ein Programm rausgehauen, ich hatte nur eine Anmeldung tatsächlich, ähm, das ist einfach, manche sagen dann, oh, da gebe ich auf, das wollte dann keiner haben und das war irgendwie blöd, aber nein, dieses diese Thema, es kaufen wenige oder es passt nicht, ich glaube, das kennt jeder Selbstständige, nur nicht alle reden darüber. Und bei dir ist es ja so, dass ohne diese Erfahrung, ich glaube, dein Programm gar nicht so zustande gekommen wäre, weil du gemerkt hast, vier Wochen reichen nicht. Meine Mamas müssen viel, viel länger betreut werden. Und das ja. ist so der Punkt, den ich auch den Höheren mit auf den Weg geben möchte. Wenn ihr am Anfang seid, ist das 1 zu 1 eigentlich das Beste, was ihr machen könnt, um zu lernen. Und danach geht ihr den nächsten Schritt, so wie Nina das auch gemacht hat, und entwickelt ja, kleine Kurse oder digitale Produkte oder was auch immer. Und dann kann man weiter hochgehen.
1: Nee, bei Nina ist das jetzt ihr Programm. Genau, absolut. Also im 1:1 zu 1 zu starten, macht eben Sinn, um auch direkt Geld verdienen zu können. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du sagst, ich habe die Expertise, ich mache daraus einen Online-Kurs. Was aber viele unterschätzen ist, dass man um einen Online-Kurs verkaufen zu können, braucht man trotzdem erstmal eine Reichweite auf Instagram oder eine gute Newsletter, also eine gute E-Mail-Liste. Man braucht das Vertrauen zu den Kundinnen und man muss wirklich auch herausfinden, was brauchen denn diese Kundinnen und was ist auch das Endergebnis von meinem Kurs. Und viele setzen sich eben an den Kurs, produzieren, produzieren und dann wird er nicht gekauft, weil einfach die richtige Kundin noch nicht da ist oder zu wenige richtige Kundinnen. Sowas kann natürlich relativ teuer werden, weil du viel, viel Zeit in die Erstellung investierst, wo aber am Ende nach der Launchphase zum Beispiel, ja, wenige drin sind. Was passiert dann? Du zweifelst an dir, du gibst auf, du sagst, das Online-Business ist nicht das Richtige für mich. Und was ich eben jetzt daraus gemacht habe, ist ein Programm. Ein Programm, da ist ein Business-Starterinnen-Kurs inklusive. Das bedeutet, die Mamas, die da reinkommen, können im eigenen Tempo ihr Business aufbauen mit allen wichtigen Inhalten, die benötigt werden, um wirklich diese ersten Schritte zu gehen. Also es geht wirklich um die Business-Idee nochmal ja, vertiefen, auf den Markt zu schauen. Wie kann ich mich positionieren? Wer ist denn tatsächlich meine Wunschkunden? Dann geht es aber auch weiter mit die ersten Schritte in die Sichtbarkeit, Angebot und die Inhalte werden immer erweitert. Das heißt, die Mama, die da drinnen ist, hat zwar eine Mindestlaufzeit, die sie bezahlt, um in dem Programm zu sein, aber durch das, dass die Inhalte jetzt immer weiter wachsen, kann die da auch bleiben bis sie sagt, okay, jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, jetzt bin ich aus dem Programm rausgewachsen, sage ich mal. Mhm. Und somit kann die Mama selber entscheiden, in welchem Tempo geht sie und wie lange möchte sie das Programm auch nutzen. Mhm. Wie kam es, also du hast gesagt,
0: ähm, auf der einen Seite interessiert mich, was du dir für Unterstützung in den letzten Monaten, also in den letzten zwölf Monaten geholt hast um zu wachsen, du hast gerade schon gesagt, du hattest selber eine Mentorin an deiner Seite?
1: Am Anfang, genau.
0: Ach, ja. ganz am Anfang. Mhm. Also schon bevor, also ganz am als VA
1: oder als... Ähm. Genau, also okay. ich hatte verschiedene Unterstützungen aus, äh, einer Mastermind war ich jetzt zum Beispiel, dann hatte ich äh, vier Wochen 1 zu 1 Support und auch einige Selbstlernprogramme, wie zum Beispiel einen Kurs übers Launchen.
0: Mhm. Okay. Genau. Ähm, und wie kannst du noch mal Einblick geben, wie das so war, als dein Kind, also ein Kind war ja bis August auch zu Hause, ne? Nicht beide, sondern ein Kind auf jeden genau. Fall. Wie hast du da gearbeitet?
1: Also meine Struktur war dann tatsächlich so, dass vormittags, wenn das Kind, also wenn mein kleiner wach war, dann hat die Zeit immer ihm golden ja also ich habe mich ähm, hab mit ihm gespielt er hat aber auch dann noch eineinhalb stunden geschlafen und das war dann so meine fokussierte arbeitszeit die habe ich wirklich dann genutzt um content zu erstellen und um eben meine kunden dann zu betreuen und ich habe auch ganz ganz viel natürlich noch die zeit am abend genutzt und um dort ja, eben auch vorwärts zu kommen. Ja, abends. Also ich, so zweieinhalb Stunden, drei Stunden am Tag habe ich ungefähr äh, für das Business dann gearbeitet. Mhm.
0: Ich habe auch ganz am Anfang abends gearbeitet, aber ich fand das echt schwierig, mich dann nochmal richtig aufzuraffen und mhm. hinzusetzen. Und meistens ähm, war immer noch was zu tun. Also das kennt ja auch jeder. Ähm, ein Wäschekorb, der noch da rumsteht. Äh, weiß ich nicht, irgendwas ist immer oder für morgen muss irgendwas noch besprochen und geplant werden oder so. Das ist schon eine Herausforderung, die wir Mütter haben, ehrlich gesagt. Ich finde, dass das, ähm, ich will das gar nicht so hochhalten, aber da kommt dann oft der Vergleich mit anderen, die halt nicht limitiert oder wenig limitierte Zeitfenster haben, zum Beispiel durch eine 40-Stunden-Stelle oder so. Das ist dann ähm, ganz, ganz ungesund sich zu vergleichen. Kennst du das auch?
1: Ja, vergleichen ist absolut das schlechteste, was man tun kann, um selbst eben zu wachsen. Wir, gerade wir Mamas oder auch Mamas mit Kind zu Hause, wir können und dürfen uns auf keinen Fall mit anderen Großen Mentorinnen vergleichen, die nur für sich selbst verantwortlich sind, die selbst entscheiden, ob die morgens um neun aufstehen und direkt arbeiten oder ob die erstmal Yoga machen und Meditation spazieren gehen und dann um 12 Uhr den Laptop anschalten und lieber bis abends um 20 Uhr arbeiten dann dürfen wir uns auch nicht damit vergleichen in der Launchphase, die teilweise auch erzählen, 60, 70 Stunden zu arbeiten in der Woche. Es ist einfach nicht möglich. Und wir wissen nie, was passiert. Ich kann heute den Launch planen für in drei Wochen und dann habe ich beide Kinder zu Hause. Ja, ich muss da trotzdem flexibel sein und ich darf mir auch Unterstützung holen und vor allem auch ähm, ja, meinen Partner damit einbeziehen. Und mein Programm zum Beispiel, mein free self programm konnte ich nur so aufziehen, wie es jetzt dasteht, weil mein Mann Lehrer ist und sechs Wochen Sommerferien hatte. Ja. ja. Und ich habe wirklich fast die ganzen Sommerferien jeden Tag in der Früh genutzt, um zu sagen, ich nehme jetzt die Zeit und nehme diese Videos auf. Und deswegen... Wenn jemand sagt, boah, wow, Nina, wie schaffst du das, so ein Programm zu erstellen, obwohl du ja dein Kinder mal daheim hattest. Ich hatte halt diese Unterstützung in der Zeit. Und deswegen ist es natürlich, man darf das nicht verleugnen, dass man sagt, okay, es ist alles so einfach und man muss nicht dafür arbeiten. <lacht> Nur weil man ein Online-Business hat, muss man trotzdem erstmal Zeit rein investieren, um dann eben von dem, was man gemacht hat, ernten zu können. Jetzt kann ich mein Programm relativ ähm, automatisiert so verkaufen, die Mamas kommen rein, die werden zwar intensiv betreut, ja, aber ich muss nicht mehr so viele Videos produzieren. Ich produziere jetzt noch ein Video fürs Monat und eben die Live-Calls. Aber die große Arbeit ist halt einmal passiert und die Zeit darf man sich dann auch eben nehmen. Ja, und ich finde... Das ist so wichtig, dass
0: ihr euch das klar macht, es gibt gar kein Geheimnis, wie man als Mama ein Online-Business aufzieht. Das Geheimnis hat Nina eigentlich jetzt schon gesagt, sie hatte auch Unterstützung, ihr Mann war zu Hause oder andere haben eine Oma oder wie auch immer. Also es ist Fakt, ein Online-Business mit einem wachen Kind, was nebenan spielt, aufzuziehen, ist meiner Meinung nach utopisch. Das geht gar nicht. Und dieses Open-End-Arbeiten ist halt auch gar nicht möglich, so wie andere das haben, die halt ähm, keine Verantwortung für Kinder oder sonstige Angehörige haben. Das heißt, es ist machbar, der Frist ist normal, aber es lohnt sich. Man sieht das halt an Nina, dass sie jetzt, ähm, ich sag mal, planbare Einnahmen geschaffen hat, die wahrscheinlich vor einem Jahr oder auf jeden Fall vor zwei Jahren nicht so planbar waren. Und das ist ja das Ziel, was wir alle wollen. Und deswegen äh, wollte ich ja unbedingt mit dir nochmal sprechen. Mhm. Du hast ja. jetzt gesagt, du hast in den Sommerferien, wo Urlaubszeit ist auf Familienzeit verzichtet. Dein Mann hat übernommen und du hast die ganzen Videos, also Videos für dieses Programm, was sich die Mamas dann anschauen können, wenn sie die Zeit dafür haben. Das meint Nina. Ähm, hast du da vorproduziert. Diese Zeit hast du vorgegeben, also vorinvestiert. Genau. So.
1: Ja. genau. Aber verzichtet ähm, habe ich ja nicht ganz, weil ich habe einfach drei Stunden, vier Stunden in meine Arbeit investiert und konnte ja trotzdem den Tag mit der Familie ab Mittag total genießen. Und das ist ja wieder das Schöne am Online-Business, weil würde ich im Büro sitzen, müsste mein Mann die kompletten Sommerferien übernehmen. Stimmt, um, Beziehungsweise ja. wir haben ein paar Öffnungszeiten auch im Kindergarten. Also wir haben drei Wochen geschlossen im Kindergarten. Aber eigentlich würde er die meiste Zeit an Kinderbetreuung übernehmen müssen, in der Zeit würde ich arbeiten. Also habe ich schon den Vorteil, ich kann mich entscheiden, heute möchte ich für mein Business arbeiten, du übernimmst heute. Aber dafür bin ich trotzdem verfügbar und wir haben eine schöne Zeit zusammen, weil ich eben so flexibel bin. Mhm. Und auch jetzt in meinem Programm, viele Mamas können erst abends in die Calls. ja. Manche sind aber eher abends in der Einschlafbegleitung und können nur vormittags in, in die Calls. Deswegen variiere ich das auch gerne, dass ich sage, okay, Q&A ist nicht immer abends um 20.30, sondern wir wechseln da zwischen Vormittag und Abend, dass jede Mama die Chance hat, dabei zu sein.
0: Das ist perfekt. Und das, ehrlich gesagt, ich glaube, das findet man ganz selten woanders. Also ich sag's ja immer wieder, ne? also vor über zwei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, aber da gab es Nina ja noch nicht. Das ist genau das, das hast, hast du nicht überall. Ich bin, war auch schon jetzt in den Jahren in der ein oder anderen Membership, aber da, ja, da musste ich immer irgendwie gucken. So 18 Uhr, so ein Gruppencoaching
1: äh, war schon echt, also ist weiterhin
0: schwierig. Hm, ne?
1: Ja, Klar. ich war jetzt auch in der Mastermind tatsächlich und die Calls waren immer mittwochs um 19 Uhr. Und das war auch so eine Zeit. Und mein Kleiner, das war noch so, wenn ich, wenn ich im Haus war, hat es nicht akzeptiert, mit Papa schlafen genau. zu gehen. Wenn ich weg war, war es was anderes. Aber das war immer so ein Call während der Einschlafbegleitung. Und fand ich dann auch immer etwas schade, dass das so ein fester Zeitpunkt war und nicht einfach mal ein bisschen variiert, auch so ein bisschen mamafreundlicher gestaltet war. Aber ja, generell habe ich es mir dann immer irgendwie möglich gemacht.
0: Ich möchte nochmal auf ein ganz wichtiges Thema eingehen. Und zwar das Thema Mindset und Glaubenssätze. Es ist vielleicht, er hört das an jeder Ecke, die, die jetzt mit dem Thema Selbstständigkeit äh, sich auseinandersetzen oder auch mittendrin sind. Aber ich weiß, dass Nina da ähm, ja so eine ähnliche Ansicht vertritt wie ich. Ich glaube, bei dir sind das eine der ersten Themen auch in deinem Programm. Ähm, was hast du denn so gemacht, um an deinen Mindset und Glaubenssätzen so zu arbeiten? Ich denke mal, das war auch ein Prozess. Und ähm, ja, sowas wie, ich bin nicht gut genug oder bin ich schon ein Experte oder lohnt das alles? Oder was weiß ich, was man so alles hört?
1: Absolut. Also in der Hinsicht habe ich ganz, 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 ganz viel an mir gearbeitet. Und an jedem State im Business, sage ich mal, vor jedem Launch, vor jedem Bewerben eines Produktes, kann so ein Glaubenssatz wirklich kicken, ja, sage ich wirklich. Und oft weiß man auch gar nicht, was es genau ist. Man weiß nur, irgendwas blockiert mich da gerade. Und. Was mir jetzt wirklich da stark geholfen hat, war jetzt auch diese Mastermind, die ich wirklich äh, letztes Jahr besucht habe, weil da ging es ganz, ganz, ganz tief eben in die Saboteure, in die Glaubenssätze und auch tatsächlich, wo die herkommen. Also man geht da auch in die Kindheit zurück. Und gerade auch so, so Geldglaubenssätze, wer bin ich, wenn ich erfolgreich bin? Werde ich dann noch angesehen von Familie und Freunde, wenn ich erfolgreich bin? Um, was, was haben die so für Gedanken über das verdienen? Das sind Dinge, die man sich anschauen darf, weil meine, also das sind oft gar nicht meine Gedanken, aber die äußeren Gedanken spielen dann ja trotzdem wieder ein und sind ganz, ganz tief in mir trotzdem drin, weil das ja meine Prägungen sind und da darf man immer wieder reinschauen und ich sage, mindset wird nie aufhören. Am Anfang gehst du vielleicht rein mit ich kann nicht starten, ich bin nicht Expertin genug, ich habe Angst vor der Sichtbarkeit, was denken die Nachbarn, was denken die Kundinnen, was ist, wenn keiner kauft und so weiter. Aber wenn du dann anfängst, mit dem Business Geld zu verdienen und auch du wirst dann gesehen als Expertin, du bist sichtbar, auch solche Themen, ähm, du wirst zu Podcast-Interviews eingeladen, Ja, du wirst plötzlich so, da will jemand von dir wissen, wie du das machst und dann kommt auch wieder, okay, es geht wirklich in Richtung erfolgreich und darf ich das? Mhm, darf genau. ich mir das selber erlauben? Und da geht es wirklich darum, immer wieder am Mindset und immer wieder an den Glaubenssätzen zu arbeiten. Denn die Gedanken, das sage ich auch ganz, ganz oft, die Gedanken, die wir haben, sind so wichtig für unsere weiteren Schritte, weil die Gedanken dich ultra blockieren können.
0: Mhm. Man sagt immer, was
1: heißt man sagt
0: immer, das jetzt als Quatsch, was ja. ich sage, aber ich habe gehört... Dass ich, ich habe einen Gedanken, zum Beispiel, ich bin kein Experte, und den streue ich dann, man kann sich das wirklich so vorstellen, dass ich diese Energie, die ich dabei habe, weil ich das denke, rausstreue in die Welt. Ja. Und dann reagiere ich und handle ich auch so und dann wird das so wahr. Absolut. Ich ja. glaube, dass da, da ist was dran. Ich habe es nur noch. Also man kann das. Was heißt, man kann das nicht belegen? Also, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist viel, viel dran. Es gibt ja auch die andere Seite, die sagt, oh, ich hätte das nie gedacht. Das kann man ja genauso sagen. Mhm. Ähm, aber auch dieses. Ein noch interessanter Aspekt ist zum Beispiel beim Thema Kundenfindung. Wenn man sich sein, also ich mal mir aus, mit wem würde ich super gerne zusammenarbeiten. Bei mir waren das zum Beispiel auch Mama-Podcaster. Und ich streue diesen Gedanken raus, und dann kriegt jemand das als Energie. Und irgendwie connectet man sich dann. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist einfach so, als würde ich was rausstreuen, diesen Gedanken. Und dann trifft das irgendjemanden und dann führt das Universum oder was ein zusammen. Und ja, absolut. bei mir war das tatsächlich auch so ähnlich, würde ich fast sagen. Also ja. dieses,
1: wie denke ich, ist mega
0: wichtig. Ne?
1: Absolut. Und es ist ja auch ein großer Teil wirklich, wenn ich sage, ich manifestiere mir jetzt Kundinnen, funktioniert eben nur dann, wenn ich erstens handle, wenn ich mich da reinfühle und wenn nicht, Glaubenssätze mich sabotieren. Ja? In dem Moment, in dem ich ausspreche, ich gewinne jetzt Kundinnen, denke aber, ich will mich jetzt eigentlich gar nicht zeigen, oh je, mein Programm ist aber nicht gut genug, dann handelst du so und du hast diese Ausstrahlung. Du kannst keine Verkaufsstory für ein Produkt mit einer guten Energie gestalten, wenn du eigentlich denkst, was ist, wenn jetzt jemand bucht und das Programm nicht gut findet. Ja. Wenn diese Angst zu stark da ist. Deswegen arbeite ich in meinem Programm auch immer wieder an dem Thema Identität und Selbstwert und vor allem auch Selbstvertrauen, weil dieser Punkt ist gerade am Anfang des Business so, so wichtig.
0: Ja. Hast du auch so Mamas, die, äh, weil du jetzt sagtest, was denken die Nachbarn, die dann sagen so, ja, aber ich kann mich jetzt nicht zeigen, weil meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn, meine Freundin, meine Eltern, gibt es das auch, dass da mal drüber gesprochen wird?
1: Und Ganz okay. normal. Ja, ne? Ganz normal, ja. Ja. Auch, ich glaube aber, man wächst da rein. Also meine erste Story, oh mein Gott, <lacht> Es war genauso. Ich habe in die Story gesprochen, oh, ich kann das doch jetzt nicht hochladen. Was denken die denn jetzt alle von mir? Das war so ungefähr vor zwei Jahren. Und irgendwann wird es einfach zur Routine. Irgendwann spricht man einfach wirklich das, was man denkt. Irgendwann überlegt man nicht mehr jeden Satz, ob jetzt jemand sich davon angegriffen fühlt etc., weil das einfach meine Wahrheit ist. Aber das ist so auch so ein großer Schritt, ein großer Wachstumsschritt, Darf ich meine Wahrheit sprechen? Darf hm. ich es aussprechen? Ja. Oder fühle ich dann, dass manche Menschen mich nicht mehr dafür mögen? Und das ist auch so ein großer Glaubenssatz. Jeder muss mich mögen, das wirst du nicht schaffen. Es wird mich nicht jeder mögen. Manche mögen meine Art nicht, manche mögen meine Ausstrahlung nicht oder meine, wie ich mit den Kunden spreche. Und dafür andere kommen zu mir und sagen, hey, das ist so toll, was du machst. Hm. Aber damit muss man auch erstmal umgehen können, ja? dass ja. jemand unter einem Reel sagt, äh, was machst du hier eigentlich? Du? Ich Ist hatte dir das letzten, passiert? M, relativ wenig, muss ich sagen. Ja? Ich hatte jetzt mal unter einem Reel, das war aber auf Facebook, äh, Lern erst mal Deutsch. Oh Gott, das ist ja furchtbar. <lacht> Weil ich glaube, ich irgendwo einen Satz, ähm, einen Schnitt drinnen hatte und der Satz hat anders begonnen, als ich aufgehört habe, aber das ist so ein Thema Perfektionismus. Ich hatte einfach keine Zeit, mir das Real nochmals zu drehen und dann stelle ich das rein. Damit kann man einfach leben, derjenige oder diejenige nicht. Und ich hatte mal unter einem Instagram-Post, was aber total Blödsinn war, ich erzähle alleinerziehenden Mamas, dass sie reich werden und wie war das? Aber dass sie, dass es überhaupt nicht möglich ist. Aber es war auch ein, ein Mann, mhm. der hat einfach den Gesamtkontext von dem Content überhaupt nicht verstanden. Der Kommentar hat überhaupt nicht dazu gepasst. Aber gut. Mhm. Es passiert immer wieder, aber man muss damit leben. Und man darf aber auch, sag ich, ich meine Instagram, das ist meine Seite, wenn ich sage, der Kommentar geht einfach gar nicht, dann darf ich den auch löschen. Ja, Klar. Ja. Das ist meine Seite und ich darf entscheiden, was da stattfindet.
0: Ja, aber ähm, das wird jeden, jeden treffen, je sichtbarer man wird. Aber diese Leute, wie gesagt, blockieren, löschen, völlig okay, weil es auch negative Energie. Damit soll man sich nicht den Tag versauen, auch wenn einem das zum Nachdenken bringt. Also ich kenne das auch. Aber ähm, wenn die gehen, also zum Beispiel so newsletter Abmeldung oder so, die machen auch Platz für neue Sag ich Absolut. dann immer. Ja. Ähm, also ähm, das ist halt ganz normal das kennt jeder äh, du hast ja auch manchmal kritik im job in der anstellung oder so das kennen ja alle gehe ich jetzt von aus und das ist halt auch ein learning was dazu gehört und leute die dann so kritisieren die dann extra so haten, in anführungsstrichen wobei ich das jetzt nicht super krass schlimm fand aber gut ähm, die haben ja selber was, also es hat dann gar nichts mit dir zu tun, ja. die haben selber ein Problem meistens, ne? Ja,
1: das stimmt, also ich glaube schon, wenn jemand erfolgreich ist, dann würde der nicht seine Energie nutzen, um genau. andere, die noch nicht an dem Punkt sind, beispielsweise äh, irgendwie zu haten ähm, ja. oder negative Kommentar Kommentare dazulassen, das sind meistens Menschen, die eben unzufrieden sind oder genau. denken, es ist für sie nicht möglich.
0: Genauso, das glaube ich nämlich auch. Ja. Wie wird es denn bei dir so weitergehen?
1: Ja, also der Fokus liegt auf jeden Fall auf dem Free-yourself-Programm. Also da liegt der Fokus. Es wird sich ein bisschen was verändern. Ich werde natürlich auch immer mal wieder Videos ähm, nicht unbedingt neu aufnehmen, aber ergänzen auf jeden Fall. Ich habe wieder viel dazu gelernt. Das möchte ich natürlich auch wieder meine Kundinnen weitergeben. Und das Programm darf einfach wachsen an Mitgliederinnen, aber auch an Inhalten. Ich bin gerade wieder auf der Suche nach Gastexpertinnen zu verschiedenen Themen, die eben dann auch weiterführend sind. Und ja, die Gastexpertinnen, die sind auch so eine Mischung aus Mindset-Arbeit, Sorge auch, aber eben auch strategische Themen. Ja, also zum Beispiel auch ähm, suche ich jetzt jemanden für Ads, ja, weil das auch sehr, sehr wichtig ist und ich da einfach nicht genügend Expertise habe, um das zu lehren, sage ich mal. Und dann im eins zu eins. Was mhm. jetzt aber nicht geplant ist, ist ein Online-Kurs, Neues Programm, komplettes, anderes Thema. Es wird aufgebaut aus verschiedenen kleineren Masterclasses, ja, um einfach die Mamas so mal in meine Räume kommen zu lassen, zu sehen, okay, ist das für mich möglich, ist es was für mich? Und eben eins zu eins und dann das Programm. Wo ich ja richtig Lust drauf habe, ist mal so eine kleinere Gruppe wieder zu betreuen. Das hatte ich auch relativ am Anfang, da habe ich nicht immer mal ein 1 zu 1 betreut, sondern ich habe die zu zweit betreut für vier Monate. Auf sowas hatte ich mal wieder Lust, aber es wird nicht großartiges Neues von mir geben. Es wird einfach besser, bessere Qualität, noch hochwertiger und ja, noch bessere mhm. Ergebnisse, so kann ich ja. sagen.
0: Du hast ja auch eigentlich mit deinem Programm äh, ein Rundumpaket, wo genau. sich jeder da was rauspickt und mit so kleinen Masterclasses auch mal ähm, reinschnuppern kann quasi, um dich kennenzulernen. Ganz genau, genau, ja. Weil das finde ich immer cool. Also ich bin ja auch so ein Masterclass-Gruppi, buche ich auch selber immer mal wieder gerne. Also eine Masterclass, ich muss manchmal ein bisschen aufklären, weil vor drei Jahren hatte ich auch keinen Plan, was das ist. Ähm, das ist halt ein, ja, ein-, ein oder zwei-Tage-Workshop, mit ein, zwei Stunden oder irgendwie so für ähm, ja, niedrigen Preis, wo man dann ein ähm, Thema beigebracht bekommt. Ne, beispielsweise hattest du mal diesen Zeitmanagement-Kurs ähm, Time and Feel. Mhm. Da, das ist so ein Beispiel jetzt von Ninas Angebot, was du mit Sicherheit dann auch in, deine, ähm, in dein Programm übertragen hast.
1: Ganz genau. Also Time and Feel habe ich auch im Programm nochmal live gehalten tatsächlich. Und das war so ein Herzens- Thema eben auch innerhalb des großen Themas, weil viele eben diesen Selbstzweifel haben mit: äh, schaffe ich das? Sind wir wieder beim genau. Thema: schaffe ich das mit Kind überhaupt? Worauf muss ich mich fokussieren? Gibt es verschiedene Tools, die ich anwenden kann? Und ja, der Kurs war auch echt erfolgreich und den kann ich jetzt natürlich ja auch noch verkaufen. Deswegen alles gut. Aber trotzdem im Großen und Ganzen hat es auch viel Zeit gekostet für eben so eine. 60 Minuten Masterclass und da muss man auch immer genau überlegen, ähm, mache ich das gerade, um, um wirklich zu meinem Ziel zu kommen oder ist es so ein Ablenkungsding? Und mhm. in dem Fall hat es mir zwar wirklich total viel Spaß gemacht, aber es hat mich trotzdem davon abgehalten, ähm, an großen Möglichkeiten weiterzuarbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: ist wirklich schwer mit dem Fokus. Ja, absolut. Ich kenne das auch. Ich kenne das auch. Ja. Dieses, ähm, was bringt mich jetzt an mein Ziel? Super. Also, wer noch mal eine eigene Episode ist, mega Thema. Absolut, hm. das ist
1: so wichtig, dass man erstens weiß, okay, was ist denn mein Ziel? Und dann auch diese einzelnen Schritte eben dorthin zu gehen. Wenn ich jetzt eine Masterclass mache zum Thema ist übrigens geplant für Ende März noch. Wirklich so das Bewusstsein, was haben denn Mamas für Möglichkeiten ins Online-Business einzusteigen? Was brauchen sie am Anfang wirklich und welche Schritte können sie gehen? Ja, das wird so der Inhalt dieser Masterclass äh, oder wird es ein Webinar, da muss ich mal schauen, wie ich es dann tatsächlich nenne, sein. Aber Ziel ist es natürlich, diese Mamas, die da reinkommen, dass die erstmal das Bewusstsein haben, okay, was kann ich denn dadurch schaffen? Die Motivation haben, loszugehen und dann wirklich diese Schritte auch zu gehen oder sich natürlich dann auch die Unterstützung zu holen, um diese Schritte zu gehen. Nimm ich aber eine Masterclass, die einfach nur so ein Teilpunkt wie jetzt das Zeitmanagement ist, trägt es eigentlich nicht zu meinem Hauptziel bei, dass ich wachse durch eins zu eins oder eben, äh, dass ich den Mamas helfe in mein äh, Baby, also in mein das Produkt zu kommen, also mhm. sei es jetzt das Free-Yourself-Programm. Und das ist eben das, was ich den Mamas da draußen auch mitgeben kann. Wenn die starten in die Selbstständigkeit, macht es nicht so viele kleine, verschiedene Produkte, weil die halten einfach unglaublich auf und man verliert dadurch relativ schnell den Fokus. Deswegen, welches Ziel habe ich für meine Kundinnen? Was sollen die mit meiner Unterstützung erreichen? Ja, bei mir ist es wirklich von der Idee bis zum Umsatz, diesen Prozess begleite ich und das ist das Wichtigste, was ich eben vermitteln möchte und da möchte ich helfen. Mhm. Und alles andere lenkt mich halt ab oder macht mir zwar Spaß, aber nimmt mir in dem Moment, wo ich noch nicht so viel Zeit habe, nimmt mir das eben die Zeit für andere wundervolle Dinge.
0: Welche drei Tipps würdest du jetzt äh, meinen Hörern mitgeben für, ja, für ähm, Zweifel, sagen wir mal so Schaffe ich das? Glaubenssätze? Business-Start? Fällt dir da was ein, was du den
1: Hörern gerne mitgeben würdest? Ja, auf jeden Fall fällt mir da was ein. Ich meine, am liebsten rede ich da auch den ganzen Tag drüber. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist: erstmal anfangen. Die Selbstzweifel werden nur weniger im Tun. Das ist erstmal so der wichtigste Punkt. Wenn du nicht über diesen Punkt hinaus kommst, dass du es wirklich sagst, okay, jetzt nehme ich wirklich meinen Mut zusammen, melde mich für so ein Programm an oder ich lerne mir das auch selber, aber gehe diese einzelnen Schritte durch, gehe in die Sichtbarkeit, hab meine ersten Kundinnen, erst dann wird auch der Selbstzweifel weniger und das Selbstvertrauen mehr. Das heißt, der Prozess bringt eigentlich erst die Veränderung. Das ist mal so der erste wichtige Punkt. Dann der zweite Punkt. Fang an und mach Schritt für Schritt und schau, was du wirklich als Mama auch leisten kannst, sodass du eben nicht in einem neuen Hamsterrad gefangen bist. Das nennt sich in dem Fall dann Selbstständigkeit. Sondern du willst ja, das Online-Business die Selbstständigkeit ist, dass dein Unternehmen aufbauen, um mehr Zeit, mehr Energie und natürlich auch mehr Geld zu haben. Das heißt, das sind ja die Ziele, die du hast, wenn du aber erstmal überall bist und so viel Zeit verlierst in Marketing und so weiter, ohne Plan davor gehst, dann wird dich das relativ schnell in die Realität zurückholen. Deswegen mach dir einen Plan. Wo willst du sichtbar sein? Was ist das Ziel? Mit was möchtest du rausgehen? Und dann geh da Schritt für Schritt. Und der dritte Punkt ist auf jeden Fall, geh weg vom Perfektionismus. Es wird nicht alles perfekt sein von Anfang an. Man darf sich auch eingestehen, dass es einfach an manchen Dingen erstmal Abstriche geben muss. ja. Und dass nicht die perfekte Website von Anfang an stehen muss. Dass nicht der perfekte Instagram Account von Anfang an stehen muss. Dass die Reels nicht mega aufwendig produziert werden müssen, sondern dass du wirklich erstmal dahin gehst, wo du wirklich helfen kannst und anderen Menschen im 1 zu 1 und so weiter hilfst, dann dein erstes Geld verdienen und nicht zu viel Zeit dann in die ins Marketing zu geben, obwohl vielleicht noch gar kein Produkt so richtig da ist. Hm. Das Kann lässt das viele dann wieder aufhören, ja, wenn das Geld ja. nicht dann äh, zu einem fließt, weil eigentlich gar nichts verkauft wird und ja. die Zeit ist halt ebenso wertvoll. Ja. Wo findet man dich? Also du
0: bist sehr aktiv bei Instagram. Ich verlinke den Kanal in den Shownotes. Das heißt hier in der Episode, ob ihr auf Spotify, auf Apple Podcasts, Deezer oder sonst wo hört, äh, hat die Episode eine Episodenbeschreibung. Da klickt ihr rein, da sind die Shownotes. Und da ist der Instagram-Kanal von Nina unter Mamas Zukunft. Und ja, möchtest du das noch
1: ergänzen? Ja, genau. Also, ich bin zu finden auf Instagram Mamas.zukunft. Mamas.zukunft. Genau. Ja, Mamas Zukunft ist leider besetzt. <lacht> <lacht> also, ein inaktives Profil leider. Aber, ja, dann bin ich auch. Ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt äh, Mamas Zukunft. Ähm, da kann man auch gerne rein. Da ist auch immer. Content, das ist auch die Möglichkeit, sich mit anderen Mamas auszutauschen. Und tatsächlich auch, wenn du schon selbstständig bist, ja, dann ist diese Gruppe super geeignet, um dadurch mit anderen auszutauschen, deinen Weg zu beschreiben, dein Angebot auch zu teilen. Da bin ich relativ offen. Ähm, dann habe ich noch eine Website, äh, www.mamaszukunft.de. Ja, und auch gerne dann wirklich mein äh, Free-Webinar Ende März. Also bei mir gibt es immer die Möglichkeit, erstmal mit 0 Euro zu starten, ne, um zu schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten und ja, den Link gibt es dann auch im genau. Linktree, den Monika verlinkt.
0: Ja, genau. Ich setze alles in die Shownotes, Guckt da unbedingt jetzt gleich mal rein. Ja, ich verfolge Nina ja schon jetzt länger, schon über ein Jahr. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen mitgeben, Sehr was gerne. so möglich ist, wenn man wenig Zeit hat, mhm. dass Wachstum möglich ist, dass man ja auch Einnahmen erzielen kann, von dem man dann leben kann, weil Nina muss jetzt nicht zurück in ihren ähm, angestellten Job. Und ja, das, das möchte ich gerne euch mitgeben.
1: Du darfst doch sehr gerne erzählen, dass wir zusammenarbeiten jetzt dann. Stimmt, ja, genau. <lacht>
0: ja, ich bin, ich bin Gastexpertin zum Thema Podcast Start im Free Yourself-Programm. Da freue ich mich schon sehr, auch am Ende März, 21.03., bin ich auch nervös. Also ich habe jetzt nicht die Riesenerfahrung, vor einer Gruppe zu sprechen, außer bei irgendwelchen Mastermind Treffen, aber da, da will ich ja auch nichts verkaufen. Das ist ähm, für mich auch eine Herausforderung und Verlassen der Komfortzone. Aber ähm, danach hat man dann auch wieder mehr Selbstvertrauen, so wie Nina ja. das ja eben gesagt hat.
1: Absolut. Ja. Und wer weiß, vielleicht starte ich danach auch meinen eigenen Podcast, wenn Monika oh, Ja, uns ich bin begeistert.
0: Also Allein diese ganzen Instagram-Lives, die kann man verpodcasten rein, theoretisch. Aber ja, nicht.
1: theoretisch. Da hast du recht.
0: Okay. okay. Gut. Ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß ja, die ist limitiert. Ne? Danke und, dir auch. Ähm, ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.